0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo zusammen, heute bin ich zu Gast bei
0: Nikolai Andersen
1: von Deloitte. Hallo Nikolai, stell dich bitte kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin Nikolai Andersen, bin Partner bei Deloitte und leite hier den Bereich Innovation und seit kürzestem auch den Bereich Die Garage, den wir gerade kürzlich eröffnet haben. Ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mit Vertiefung in Richtung Künstliche Intelligenz, Operations Research, Innovationsmanagement und habe mir damals geschworen, dass ich zwei Sachen in meinem Leben nicht machen werde, Finanzen und IT und habe dann 99 nach dem Abschluss bei einer Unternehmensberatung angefangen, die mir erzählt hat, dass ich für den Bereich Innovationsstrategieberatung einsteigen werde. Nach drei Tagen habe ich festgestellt, das haben sie gar nicht so gemeint, und sie haben mich eingestellt für SAP-Beratung mit Schwerpunkt auf Finanzen. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich kündige. Das war damals New Economy-Zeit. Meine Kumpels haben alle gegründet. Ich dachte, ich könnte gründen jetzt auch. Leider keine Idee gehabt, bin hängen geblieben und habe dann kennengelernt, dass Finanzen und IT gar nicht so schlecht ist und bin dann auch mit diesem Thema Partner geworden bei den Leuten und er per Zufall zum Thema Innovationsmanagement wiedergekommen, als ich vor drei Jahren bei unserem CEO durch die Tür gelaufen bin und mich beschwert habe, dass Leute nicht innovativ genug ist worauf er meinte, machst halt besser.
1: Wir haben uns hier zusammengefunden wegen dem Fast-50-Award. Die Bewerbungsphase ist zwar zu Ende, aber er findet ja jedes Jahr statt. Deswegen würden wir gerne erfahren, was der Fast-50-Award ist und wie die Idee zu diesem Wettbewerb
0: entstanden ist. Gerne, ja. Die Idee reicht schon ziemlich lange zurück, fast 20 Jahre, dass wir den Fast-50-Award gegründet haben. Ist ein globaler Wettbewerb bei Deloitte. Das heißt, in allen Ländern, in denen Deloitte aktiv ist, werden die Fast-50 gekürt. Ich erkläre gleich nochmal, was das ist. Und am Ende werden dann die Gewinne aus in Ländern hochkonsolidiert zu den Fast 500, die wir dann auch global ganz groß promoten. Wie ist die Idee entstanden? Ja, vor knapp 20 Jahren haben wir uns überlegt, wir müssten eigentlich mal näher an die Firmen rankommen, die wirklich dynamisch sind. Nicht nur die großen Konzerne beraten, sondern auch gerade die, die die Dynamik in den Markt bringen. Und haben damals beschlossen, wir werden jetzt einfach mal die Firmen küren, die aus unserer Sicht am meisten Dynamik in diesen Markt bringen. Und haben dann was ganz Simples gesagt und sagen, wir wir bewerten einfach mal, wie sich der Umsatz entwickelt hat bei Firmen in den letzten Jahren. Wir sind der Wirtschaftsprüfer, wir können sowas ganz gut und so ist der Award entstanden. Und seitdem machen wir das, dass wir uns anschauen, was sind die wachsenden Unternehmen jedes Landes und dann auch in Deutschland.
1: Wie können die teilnehmenden Unternehmen vom fast 50 award profitieren?
0: Zum einen ganz simpel natürlich Prestige. Der Fast-50-Award ist global sehr, sehr bekannt. Das heißt, ein Unternehmen kann sich dann auch auf die Website schreiben beziehungsweise den, die Trophäe in den Schrank stellen, wenn man Fast-50-Gewinner ist. Was aber eigentlich viel wichtiger ist, ist das Netzwerken drumherum. Wir vernetzen die Fast-50-Gewinnenden Unternehmen miteinander, helfen denen auch sich auszutauschen zu bestimmten Themen, die gerade für schnell wachsende Unternehmen relevant sind. Dinge wie Personalmanagement, wie schaffe ich es, mein Personalmanagement aufzubauen, wenn ich dynamisch und schnell wachse, aber auch Innovationsmanagement, die zweite Welle. Ich hatte eine tolle Idee, bin darauf gewachsen, wie mache ich jetzt weiter. Also bei diesen Dingen helfen wir einfach bei der Vernetzung und wir bringen diese Firmen auch in Kontakt mit den großen Kunden, die wir haben, die natürlich auch Interesse daran haben, ins Geschäft zu kommen mit den schnell wachsenden Unternehmen. Welche
1: Unternehmen sollten sich denn dann nächstes Jahr bei euch bewerben? Sind so die Rahmenbedingungen und wen erwartet ihr dort?
0: Ich muss nochmal zwei Sätze mehr dazu sagen. Fast 50 ist so der Obertitel und wir haben die Kategorie Fast 50 drin. Das sind Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren signifikantes Umsatzwachstum erreicht haben. Heißt, im Umkehrschluss, es muss sie auch seit fünf Jahren schon geben. Wir haben aber noch Unterkategorien. Unter anderem gibt es die sogenannten Rising Stars. Das ist die Kategorie von Unternehmen, die nur drei Jahre lang bestehen müssen. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen habt, das schon drei Jahre besteht oder fünf Jahre und ihr glaubt, euer Umsatzwachstum ist ganz beachtlich, dann könnt ihr euch bei uns melden. Wir schauen uns dann die Zahlen an und wenn eine gewisse Zahl erreicht ist an Umsatzwachstum, gucken wir ein bisschen tiefer ins Unternehmen rein und schauen dann auch, ist das Geschäftsmodell nachhaltig? Passt da alles zusammen? Und dann werden die Unternehmen ausgewählt, die sich qualifizieren für Fast und dann entsprechend dann gekürt. Es gibt noch eine Sonderkategorie und auch darüber kann man sich bewerben. Da muss man noch nicht mal drei Jahre lang Umsatz machen, sondern nur eins. Das ist die die Kategorie Innovation, wo wir Unabhängig vom Umsatzwachstum das innovativste Unternehmen in Deutschland küren.
1: Nach welchen Kriterien bewertet ihr?
0: Ja, sehr gute Frage. Das machen wir nicht anders als jeder andere Investor auch. Wir schauen ein bisschen auf die Zahlen, aber dann auch ganz viel auf den Bauch. Wir lassen uns von den Unternehmen am liebsten Videos vorführen, was sie tun. Wir versuchen selber zu bewerten, inwieweit der Markt das braucht, was das Unternehmen da äh, erwunden hat, inwieweit diese Innovation weiterverwertbar ist. Also kann ein anderes Unternehmen diese Innovation nehmen und noch mehr daraus machen. Und dann auch schauen wir auf den wie wir gesellschaftlichen Nutzen.
1: Also da von dem bisherigen Wettbewerb zwei, drei Beispiele vorstellen. Unternehmen, die zum Beispiel jetzt einen Rising Star oder einen
0: Emotionenpreis bekommen haben. Also zum ersten Mal muss man natürlich ein Unternehmen nennen, was jetzt nicht gerade im letzten Jahr gekürt wurde, schon von vor einer Weile. Google war mal einer unserer Preisträger. Kurz nach der Gründung des Fast-50-Awards war Google ein Fast-50-Unternehmen in den USA und dann auch global. Äh, jetzt vielleicht mal ein Blick auf letztes Jahr. Fast-50 gewonnen hat damals Good Games, die Spieleschmiede aus Hamburg, die ein phänomenales Umsatzwachstum erzielt hat in den letzten Jahren, aber eben jetzt nicht nur umsatzmäßig begeistert, sondern auch von dem, was sie inhaltlich natürlich tun, auch als Unternehmen echt spannend sind. In der Kategorie Rising Stars, also der ja, äh, kleinere Unternehmen, frischer Unternehmen, Run a Shop, ein Dienstleister, der jedem, der es möchte, eine äh, E-Commerce-Plattform hinstellt. Und im Innovationspreis, den es letztes Jahr zum ersten Mal gab, die Firma EtoGas, die sich in dem Umfeld, wie man Power-to-Gas-Technologie bewegt. Also wenn ich Windkraft zu viel Strom übrig habe, wie ich das in Gas umwandeln kann, um damit dann gasbetriebene Autos zu betanken.
1: Wann und wie können sich Unternehmen dann für den fast Fassüftigabort im nächsten Jahr bewähren?
0: Die Bewerbungsphase startet immer im Frühsommer. Genaues Datum steht jetzt noch nicht fest. Einfach mal gucken bei uns auf der Website www.fast50.de. Da stehen auch eh interessante Dinge drüber über den 2015er Wettbewerb. Kann man, kann man schauen. Frühsommer dann die Bewerbungsphase für 2016. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Deloitte. Äh, stell doch bitte Deloitte in einem Satz vor. Deloitte ist eine Professional Services Firm, das heißt, wir haben für jedes betriebswirtschaftliche Problem, was ein Unternehmen haben könnte, eine Antwort.
1: Jetzt habe ich auf der Webseite gelesen, bist ja fachübergreifend zuständig für Data Analytics und bist unter anderem verantwortlich für Innovationsmanagement. Wie definierst du Innovation? Es
0: gibt ja diese eine Definition, die ich sehr gerne mag. Innovation ist, wenn der Markt jubelt. Dem würde ich mich dann anschließen. Wir haben die etwas wissenschaftlichere Definition, die sagt, Innovation ist das Erzeugen eines neuen Market Offerings in gegenseitigem Nutzen für Kunden und für den, der es an den Markt bringt. Ich mag aber das, wenn der Markt jubelt, am liebsten. Was bedeutet eigentlich dann in dem Zusammenhang Innovationsmanagement? Innovationsmanagement, erstmal ganz simpel heißt, irgendwie von der Idee, zum Markt zu kommen und schon anzusetzen, die Idee zu finden und am Ende eben auch in der Vermarktung zu helfen. Etwas weiter gefasst heißt es eben alles bereitzustellen, organisatorisch, was Geld angeht und wo allem was Kultur angeht, damit dieser Weg von der Idee bis zum Markt funktioniert. Wir können große
1: Unternehmen, wie zum Beispiel auch die Leute, Innovationen generieren.
0: Da gibt es verschiedenste Ansätze und vielleicht ist das auch das eine direkte kurze Antwort, ist ganz viele Wege gehen, um Innovationen zu generieren. Das fängt da an, wo man Ideen sucht, wo man sehr strukturiert rangehen kann, aber auch ganz chaotisch rangehen kann und beides ist richtig und wichtig. Bei der Umsetzung kann ich sehr strukturiert meinen Entwicklungsprozessen folgen, was gut und richtig ist. Ich kann aber auch den Black-Ops-Ansatz wählen und sagen, ich habe irgendwo eine Einheit, die eben versucht, mein ganzes Geschäftsmodell, was ich heute habe, zu kannibalisieren. Und auch da ist beide Wege gehen durchaus richtig. Und ganz, ganz wichtig, nie immer alles alleine machen, sondern nach Partnern suchen die helfen bei der Innovation. Also Startups ups zum Beispiel. Habt ihr ein Beispiel
1: bei die Leute
0: Wir haben einige Beispiele. Also wir kommen auch aus einer Historie, wo wir dachten, wir können alles selber. Mittlerweile haben wir das ganz gut abgelegt. Wir sind kein Technologieunternehmen. Wir können sehr gut mit Technologie umgehen. Wir sind aber nicht von der DNH her eine Softwareentwicklungsfirma. Wir haben gerade ein Thema, was auf dem Papier vielleicht furchtbar langweilig klingt, eine IRF-Neuregelung der Leasingbilanzierung. So simpel das ist, stellt das vor Unternehmen vor eine riesen Herausforderungen, nämlich die meisten Leasingverträge sind Papier und in Leitsordnern. Und wir haben gesagt, wir brauchen irgendetwas, was unseren Kunden hilft, praktisch den Papiervertrag aus dem Leitsordner am Ende sauber in die Bilanz zu buchen. Das ist ein konzeptionelles Thema, was wir gut können. Die Technologie dahinter natürlich nicht. Jetzt das Lesegerät für Verträge, das bauen wir nicht selber. Und vor allem aber auch die Software nicht, die das Übersetzen macht. Da haben wir ein Startup gefunden aus Berlin, was uns hilft, genau diese Softwarekomponente zu machen.
1: Welche Herausforderungen stehen eigentlich Konzerne beim Thema Innovationsentwicklung gegenüber?
0: gibt es viele Probleme. Das eine ist erstmal die ganz klassische, die Hürde der Veränderung zu übergehen. Ich glaube, es ist jedem intellektuell klar, dass Innovation wichtig ist. Aber jetzt den Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin auch konsequent und nehme diese Herausforderung an, das ist mir der erste wichtige Schritt. Dann ist Disziplin total wichtig. Für mich ist wichtiger, Disziplin zu haben als Kreativität, also durchzuhalten, die langen Arten zu haben, wirklich am Ende ne, von der Idee bis zum Markt, das durchzuziehen und nicht aufzugeben, das ist sehr schwierig. Insofern die Disziplin zu haben, das ist die größte Herausforderung. Gibt
1: es denn da eigentlich Tipps oder Tricks? Gerade, ich kann mir das sehr schwer vorstellen, bei einem Konzern, wo du ja sehr viele Abteilungen hast, die auch immer schön mitreden wollen, da überhaupt deine Innovation durchzukriegen. Da bist du ja gar zehn Jahren unterwegs und gefühlt.
0: Ja, das ist eine berechtigte Vermutung. Deswegen ist es schon sinnvoll, die Wege zu gehen, dass man Inkubationsbereiche hat, so etwas, was wir jetzt eben die Garage genannt haben, also Bereiche zu haben, wo eine gewisse Narrenfreiheit herrschen darf, die ausgestattet sind mit einem Budget, in dessen Rahmen sie machen dürfen, was sie wollen, solange es dem Innovationsziel zuträglich ist. Das ist schon sehr wichtig, wobei man auch nicht unterschätzen darf diesen Innovationsstrang, wo ich gezielt innoviere für bestehende Produkte oder Offerings, die ich habe, da hilft es schon, wenn auch Leute mitreden, die sich mit Themen auskennen. Also ich würde das immer, ich würde immer beides machen.
1: Apropos die Leute Garage, was ist das?
0: Die Garage bei uns ist eine Einheit, in der wir uns und unseren Kunden helfen wollen, bestimmte Ideen bis zum Markt zu entwickeln, eben ohne die Störfeuer, die man vielleicht aus einer Organisation bekommen kann, aus dem klassischen Geschäft, aber mit dem Blick vor Augen, dass wir bestimmte Dinge neu, neu erfinden, für unsere Kunden Geschäftsmodelle, aber auch für uns selbst Geschäftsmodelle. Kannst du das
1: ein bisschen näher beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen als Außensteller? Das ist einfach ein Meetingraum, wo irgendwie zehn Leute sich jeden Morgen zusammenfinden, und sagen, heute besprechen wir das Thema und wir suchen eine Lösung.
0: Die Garage ist ein Konzept, die aus vier Säulen besteht. Das eine ist mal Expertise, dass wir Leute fest in der Garage haben oder schnell zusammenziehen können, die bestimmte Skills haben, die wir brauchen, um ein Thema von der Idee in den Markt zu entwickeln. Zweite Säule, auf der die Garage ruht, sind bestimmte Methoden, dass wir eben wissen, wie man, ich sag mal, als Beispiel Design Thinking äh, durchführt oder... Deloitte-Methode 10 Types of Innovation durchzieht, um von der Idee bis zum Markt zu kommen. Dritte Säule ist tatsächlich Facilities. Also wir haben in Berlin, oder es wird bald eröffnet werden, das sogenannte Greenhouse- wir haben in Düsseldorf ein Lab, wir haben in Berlin das Loft. Das sind alles Räumlichkeiten, die tatsächlich irgendwo einen etwas anderen Charakter haben als ein klassisches Bürogebäude. Und die vierte Säule, ganz, ganz wichtig sind Partnerschaften, dass wir eben Partnerschaften bilden mit klassischen Softwarefirmen wie SAP und Oracle, mit Universitäten und Spitzenforschungsinstituten wie Fraunhofer, Max Planck, aber auch ganz, ganz wichtig mit den Startups da draußen. Kannst du uns ein Beispiel nennen? Klar, mit den Dingen, mit denen wir am Markt sind. Das The Analytics Institut zum Beispiel ist eine dieser Innovationen, die wir durch diesen Prozess gezogen haben. Es ist ein Geschäftsmodell, das ein anderes Geschäftsmodell für uns ist, keine klassische Beratung. Wir haben uns gefragt, als das Thema Analytics in Deutschland groß wurde, wie kann man das jetzt hier an den Markt bringen, wie kann sich die Leute da ähm, an den Markt positionieren und haben uns überlegt, es gibt eigentlich ein paar Dinge, die in Deutschland anders sind als in anderen Ländern. Das eine ist mal, wir Deutschen lieben Ingenieurleistungen und Erfindungen. Das heißt, eine Analytics-Solution in Deutschland muss immer extrem gut durchmodelliert sein. Bunte Bilder alleine helfen nicht. Das zweite war, Deutschland liebt Professoren, Spitzenforschung. Also einfach nur beraten in dem Feld hilft nicht. Man braucht schon den Beitrag der Spitzenforschung. Und das dritte war, ist aus unserer Historie, dass wir einen besonderen sensiblen Umgang mit Daten haben, den andere Ländern da so nicht kennen. Das steckt in unserer Kultur mit drin. Also haben wir gesagt, wir bauen ein Konstrukt, wo wir eben nicht klassisch beraten, sondern wo wir in Partnerschaften einsteigen mit unseren Kunden, mit Partnern, um bestimmte Themen gemeinsam zu entwickeln. Das heißt, wir sind dann gleichberechtigte Partner in solchen Pro äh, Projekten und entwickeln spezielle Innovationen auf Basis von Data Analytics. Wenn wir schon beim Thema sind, was bedeutet es
1: eigentlich starten, um Unternehmen auszuwerten und welche hilfreichen Erkenntnisse können dann aus den Daten gezogen
0: werden? Theoretisch kann man ja jede Erkenntnis aus den Daten ziehen. Also zum ersten Mal vorne angefangen ist es ja nicht so neu, wie es jetzt scheint, das Ganze Thema Analytics, also ich sage mal die Einführung der doppelten Buchführung im Mittelalter war auch schon Data Analytics, ich habe Zahlen aufbereitet. Was sich verändert ist, ist natürlich die Menge an Daten, die ich zur Verfügung habe, nicht nur im Unternehmen, wobei da auch schon die größten Schätze liegen, aber natürlich auch außerhalb des Unternehmens und dann die Technologie, die es mir ermöglicht, bestimmte Dinge durchzurechnen in Realtime, die ich bisher einfach noch nicht konnte. Deswegen finde ich jetzt mehr Insights in den Daten, als ich das früher konnte. Und da kann ich im Prinzip zu jedem Geschäftsproblem, was ich irgendwo habe, kann ich Erkenntnisse finden. Die Herausforderung ist eher, gezielt nach den Dingen zu suchen, die mich wirklich weiterbringen und nicht blind drauf loszusuchen. Ich habe so diesen netten Spruch, wenn ich nach einer Nadel im Heuhaufen suche, steigt nicht die Wahrscheinlichkeit, diese Nadel zu finden, wenn ich mir Heu auf den Haufen packe. Stellen wir uns vor, wir
1: haben jetzt ein Startup. Jedes Startup-Ding ist Start getrieben. Geil, es ist ein Shop, es ist, äh, Uber zum Beispiel, oder, ja. Alle sammeln alle versuchen sie auszuwerten. Aber was würdest du sagen, wie können man denn eigentlich vorgehen, wenn es ein neues Startup gründet, Kann man dort vielleicht schon am Anfang gerade Analytics anwenden?
0: Immer ganz pauschal. Zwei Richtungen. Das eine ist natürlich die Marktseite, meine Kunden zu verstehen, meine potenziellen Kunden zu verstehen. Dafür eignet sich Analytics dann schon, dass ich mal versuche, den Markt, auf den ich, in den ich eintreten will, zu analysieren, zu segmentieren, zu verstehen, was Wettbewerber in den Markt tun. Und dafür muss ich auch gar nicht viel Geld ausgeben. Es gibt äh, genügend Tools am Markt, die sehr, sehr wenig kosten und auch genügend offene Datenquellen schon, die ich anziehen kann. Das andere Thema ist, was ich immer sehr spannend finde, ist auch Analytics für sich selber intern zu verwenden. Das ist vielleicht noch nicht in der Startphase eines Unternehmens so interessant, aber sobald ich anfange Geschäftsaktivitäten zu entwickeln, kann es interessant sein, mal zu schauen, wie diszipliniert bin ich im Einhalten, ich ganz simpel Zahlungsterms, wenn ich Lieferanten oder Kunden habe und habe Zahlungsziele vereinbart. Wie, wie diszipliniert bin ich? Wie gut bin ich im Rekruten von Mitarbeitern an bestimmten Universitäten? Manchmal denkt man, ich muss unbedingt an die Uni A gehen und gebe sehr viel Geld da aus. Wirklich hätte ich bei Uni B oder C viel bessere Leute gefunden. Das sind so Themen, die kann ich intern hervorragend anwenden direkt am Anfang schon.
1: Gerade in der Start-up-Phase ist ja sehr interessant, man hat ja viele Baustellen, viele kleine Baustellen. Wie würdest du das Data Analytics dann dort beschreiben? Ist das eine wichtige Baustelle, die man direkt am Anfang angehen sollte? Oder kann man das noch in ein, zwei Jahren machen? Also das ist natürlich sehr generös, wie ich jetzt gesehen habe.
0: Also ich glaube mal, es gibt Baustellen, die sicherlich wichtiger sind. Also dass ich eine sinnvolle Buchhaltung habe. Wie gesagt, eingangs habe ich gesagt, ich wollte nie was mit Finanzen zu tun haben. Deswegen, aber mittlerweile bereue ich das ja gar nicht so. Also eine Buchhaltung zu haben, so dass man auch ruhig schlafen kann, das ist sicherlich wichtiger. Ich glaube auch, ist es ist wichtiger, das ganze Thema Personalmanagement substanziell in den Griff zu bekommen, dass ich wirklich eben wachsen kann und sicher sein kann, die Talente, die ich habe, die bleiben dann auch und ich finde die zusätzlichen Talente. Wenn ich mal diese Kernfunktionen im Griff habe, dann ist Analytics sicherlich ein Thema, was ich bald angehen sollte, wie gesagt, um den Markt besser zu verstehen, aber auch meine eigenen Prozesse ähm, im Griff zu halten. Denn man sagt ja immer so schön, Startups sind viel dynamischer, aber auch irgendwann setzt ein Startup ein bisschen Fett an oder Staub an und dann kann man sich schon mal seine eigenen Prozesse wieder anschauen und gucken, ob man nicht schneller sein kann. Da
1: sind wir bei passenden Frage. Was können eigentlich Startups von Konzernen lernen?
0: Ja, sehr schöne Frage und äh, auch richtig. Also ich hatte vorhin gesagt, Innovation braucht Disziplin. Ich glaube, dieses Thema Disziplin kann ein Startup von einem Konzern lernen. Also sich tatsächlich bestimmte Prozesse zu geben, und die Prozesse müssen nicht alles tot machen, aber bestimmte Regeln, Rahmenbedingungen zu geben, Leitplanken zu geben und um sich auch dran zu halten, das hilft insgesamt, ein bestimmtes Ziel äh, zu verfolgen. Das andere ist, als Startup ist man, glaube ich, häufig auch von der Euphorie geleitet und hat manchmal vielleicht tatsächlich auch Scheuklappen auf. Andere Scheuklappen als der Konzern. Die Scheuklappe ist immer, es wird schon klappen, es ist alles toll. Und ich glaube, es hilft manchmal, sich wie in einem Konzern doch mal die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich notwendig? Gibt es da draußen einen Markt? Warum sollte das jemand kaufen? Hast du eigentlich ein paar witzige Stories aus der New economy Zeit die du erzählen kannst? Ja, die eine Geschichte ist, dass ich mit einem Kumpel, der übrigens jetzt auch schon Partner bei The Lloyd ist, wir saßen zusammen in unserer WG und haben immer wieder am Whiteboard irgendwelche Geschäftsideen entwickelt und irgendwann hatten wir wirklich das Ei des Kolumbus geknackt. Damals ging das gerade los, dass Günter Jauch mit seinem Quiz-Sendung an Marking gesagt hat, Mensch, das muss doch eigentlich ein Markt sein. Wir bauen eine Website aus, an die man Fragen stellen kann und ähm, die, die Leute, die Antworten geben, kriegen davon einen kleinen Obolus. Alles durchgeplant und wir waren kurz davor, beide zu kündigen. habe ich mich dann irgendwann in die Sonne gesetzt, eine Zeitung gelesen und schlag die Seite 3 einer Zeitung namens Netbusiness auf, die es damals gab. Und genau Genau unsere Geschäftsidee war da lang und breit erklärt. Das Unternehmen hat keine sechs Monate überlebt. Insofern, das wäre sicherlich so eine Anekdote. Okay, dann kommen wir zu der persönlichen Fragerunde. Was war deine beste
1: Investition unter 100 Euro?
0: Also die beste Investition unter 100 Euro, das liegt schon ziemlich lange zurück. Es war sogar unter 100 Mark. Ich hatte als Student ein Angebot für ein Praktikum in Bolivien und sah dann einen Aushang eines großen deutschen Elektronikkonzerns bei mir am Lehrstuhl. Und die haben mich eingeladen zum Bewerbungsgespräch für ein Auslandspraktikum in Thailand. Und ich habe mir überlegt, die Fahrkarte zu kaufen, das musste ich eigentlich nicht machen. Da habe ich die Fahrkarte doch gekauft und das war das beste Praktikum, was ich hatte. Und vor allem hat es mir dann auch den Weg in die Beratung geebnet. Welches
1: Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen? Warum
0: gibt es immer noch unterschiedliche Sprachen auf der Welt? Warum hat sich das nicht längst egalisiert?
1: Stell dir vor, <lacht> gerade apropos Sprachen, du könntest mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitteilen, die würden dich auch verstehen, was würdest du sagen?
0: Ich glaube, Erfolg hängt von Spaß ab insofern ist alles spaßbefreite und ernsthafte irgendwie überflüssig und wer glaubt ohne spaß zum erfolg zu kommen kommt nicht weiter insofern sollten wir die ganzen streitigkeiten und kriege einfach mal aufgeben das war eine folge startupradio.de weitere gespräche mit gründern investoren und organisatoren von startup events findet ihr auf www.startupradio.de